0: 这里是生人勿进。有这么一种电影院啊，叫汽车电影院。每一个在这里看电影的人呢，需要驾驶一辆小汽车停在这个所谓的电影院里。这个、电影院很大啊，很空旷。所有的汽车在整齐的停好之后，前方会有一个巨幕。这个剧目呢，就是大家看电影的画面了。那么说，声音从哪儿来呢？您在车里呢，打开收音机，连接到此处的调频就可以收听了。大言不惭地说啊，这个音效也有点杜比的那意思，当然肯定差得远了。但其实啊，真正来这儿的人，并不是为了看电影，而是为了什么？想必各位也很清楚。哎，就是车震。其实它就很像现在所谓的私人电影院。都是属于那种醉翁之意不在酒了啊！你喊着姑娘去这样的地儿，你说真的是为看电影吗？那如果说您真的就只看电影，那我也只能留下一句真牛逼了。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。开头呢，跟大家介绍这么一个地儿呢，实际上会和今天的都市传说有一个很强的关联，又或者说今天的都市传说。可能作者想给大家传达的是一些关于男女之间恋爱啊、性爱啊这样的事儿。趁着大家这个热乎劲儿啊，咱们直接就进入今天的主题。首先，我们要把时间拉回到1946年的2月22号这一天。这一天呢是个周五。2 5岁的吉米和他的女朋友19岁的玛丽刚从电影院出来。电影散场之后呢，差不多也快有12点了。女孩就说：“你把我送回去吧。”男孩说：“没问题啊，这是一个 gentleman 应该做的事儿。”开着车呢，就往女孩的家方向走。我开到一半啊，女孩就问了：“哎，不对呀、啊，这好像不是去我们家的路啊。”男孩就说了：“哎，我这不想跟你多待一会儿嘛，我知道有一地儿挺安静的，要不咱俩过去看看？”那开到哪儿了呢？这个地儿就是德克萨斯纳附近的著名的情人巷。啊，其实一说这名儿，大家也明白了，也可以理解为一个车震好场所。这块儿啊，也是教给大家一个恋爱小技巧，尤其约人女孩到挺晚的时候，一般来说啊，你肯定是送人女孩回家，你不可能说走吧，咱找一地儿歇会儿的呀，这不合适。为什么呢？你这个意图太明显，你又不可能说喊女孩去男孩家，那意图更明显。所以可以采用一个迂回的战术啊，你看,看咱这节目。不仅是灵异悬疑，还有情感分析。啊，那继续说。女孩说：“那行呗，这个她想跟我多待会儿，那我也想跟你腻歪会儿啊。没”没过一会儿就开到了情人巷，熄了火，拉好丑纱之后，这男生呢有一搭无一搭的就聊，说：“你看今儿外头这月亮啊多亮啊！”说：“你瞅瞅，你瞅瞅。”女孩说：“啊，是挺亮的。”正抬头的功夫，男孩这手啊就伸过去，一把搂过来了，开始索吻。亲着亲着呢，还不过瘾，准备脖子上开始种草莓。正在俩人激情的时候，就突然听见外头啊，咚咚咚，有人砸门。你想，男生二十多岁，正是血气方刚的时候，还有人搅扰我的好事。当时第一反应啊，肯定就是各种脏话 ，fuck you 啊，撒开、啊、这那的。刚一转头，立马怂了。在车外的这个人呢，看不见脸。原因是他带了一个挖了只有两个眼睛洞的一个枕头套，并且拿着手枪对着他，七步以外枪最快，七步以内枪又准又他妈快，所以男生呢当时也怂了，就说大哥您看您想怎么着啊？外头这个蒙着面的人呢就说，现在下车，并且把裤子给我脱了，毕竟啊人拿手枪呢，鸡咪也不敢怎么着。打开车门的之后呢，慢慢悠悠的把裤子往下褪，已经褪到脚踝，准备把脚抽出来的那一瞬间，这个蒙面人拿着这个枪托子，冲着吉米的后脑海啊，哐哐两下，直接吉米应声倒地。那边女孩玛丽呢，是在副驾驶那个门的嘛，她又不知道怎么回事，她以为蒙面人呢直接给她杀了，立马她就喊：“别杀我，别杀我，我也没有钱，大哥您放过我吧。”这蒙面人呢，冲他只是笑了笑。紧接着呢，玛丽啊，为了表现自己这个诚意，就把自己的包呢，就还给这个反过来往下倒，说：“大哥，您看，真没钱。”紧接着，蒙面人呢，走到了他的面前，同样拿着枪托子呀，给他前面脑门磕了一下。玛丽真的害怕了，一边哭着一边说：“又欠又欠，又欠又欠。”而这个蒙面人呢，并没有问他钱藏在哪儿了，只说了一句。跑！玛丽一听啊，好家伙，真的要放过我，那就跑呗，撒丫子就开始跑。可有这么一个成语啊，叫“慌不择路”。经历这么一事啊，玛丽也不知道自己应该往哪儿跑，所以她脑海里只有一个想法，就需要找到一个陌生人来救她。哎，她看到前面有辆车，她这个希望啊，立马燃起来了，奔着那车就开始跑。可是等到他跑到车的跟前之后，他才发现车里并没有人。就当他决定继续跑的时候，蒙面人已经来到了他的跟前蒙面人急了，冲着他就喊：“你俩跑什么呀？”这玛丽慌了，说：“大哥，不是你让我跑的吗？”这个蒙面人直接就说了：“放他妈的屁！”紧接着呢，拿着枪顶着他脑门就把他给强奸了。完事之后呢，蒙面人又用枪托把玛丽就给打晕了。等到玛丽醒来之后呢，已经不知道过了多久。他呢，踉踉跄跄的，终于从这个情人巷跑到了最近的一个住宅区，并且找到了当地的居民求救。居民一边帮他报警，一边有另一波人呢陪他返回刚才的地方找他的男朋友。可是那个蒙面人却再也找不到了。报警之后，警察说我们也确实无能为力了。其实对于他俩来说呢，这一次的遭遇也可以说是不幸中的万幸了，因为他们至少活了下来。这个蒙面人。后来就被称为了“魅影杀手”，他也成为了德克萨卡纳月光谋杀案的第一起案件。当时调查这个案件的警长叫比尔，他们就说了啊，绝对不能让这种事啊频繁的发生。毕竟二战刚结束，这个世界刚恢复和平，尤其咱们 American， 咱们这个必须得民主啊、自由啊、安全这那的，我得管这个事儿。不过呢，当天那个人啊，咱们说了。他蒙了一个只有眼睛洞的一个枕套，又赶上天黑，所以呢，也不知道他到底是白人还是黑人。毕竟美国是个移民国家嘛。尽管有陆陆续续的有人来报，但是都没有办法确认这个蒙面人到底长什么样。正在警方在这郁闷的时候啊啊，这个事情开始升级了。一个月之后，蒙面人再次出现，只不过这次只留下了两具尸体。在3月24号周日的早晨。有一位骑士，他正好骑着摩托车经过情人巷，他就发现啊，有这么一辆汽车的那个门子开着，所以他好心过去想看看怎么回事结果发现车里啊有一对情侣惨死在里面了。经调查之后发现，男性是二十九岁的查理，他在驾驶座上应该是头部中了两枪，女性死者叫波利，死的时候只有十七岁，还未成年，而他的身躯呢？是面桥下趴在了后座，有证据表明呢，他应该是在车外被射杀之后，又裹了一个毯子搬回了车里。这件事儿呢，和上一件事比，可就更加严重了。此时闹的呢也是沸沸扬扬，当时的美国乡民呢，肯定就不干了，纷纷拿起家里的猎枪就说了：“哎，这个警察，我帮你们找。”可是啊，根本就没有证据，或者说呢，根本就没有线索。尽管说后来每一个人都说：“哎，我看见了，哎，我我今儿吵赢了什么这那”，但这些都是扯淡。就在这些假证据一直传的过程中呢，同月的十四号又出现了第二起命案。这次死的人呢，岁数更小，女性十五岁，叫贝蒂；男性十七岁，叫保罗，是在乐队演奏完萨克斯之后啊，在回家的路上不幸遇难的。算上第一起，一共这三起在情人巷发生的暴力事件之后呢，当地的警方呢也和所有的居民说：“咱们晚不晌的啊，尽量就不要去那地儿了，黑灯瞎火的，很容易出问题。”可是当大家以为啊，只要晚上不去这地儿就能非常安全的时候，在五月三号，有一对夫妻在家里被遇害了，是三十七岁的维吉尔和三十六岁的凯蒂。当时呢，凯蒂在家里啊。好像听到了枪声，马上就跑到客厅，想去看看怎么回事。等到客厅之后呢，就发现丈夫倒在了血泊之中。紧接着呢，从客厅里不知道哪儿窜出个人，直接冲着他这个脸啊，哐哐又是两枪，当时就击碎了他的下巴跟一排牙。可是这个凯蒂啊，命是真大，她最后居然活了下来。但是她也始终活在阴影里，因为她不知道啊，家里哪天还会来这个人，并且把她杀死。等于说呀、啊，出门也不安全，在家里也不安全。这整个的德克萨卡纳的乡民呢，甭说晚上不敢出门了，白天都不敢了。说那会儿最严重的时候啊，警车巡逻如果不开着警灯，没准居民直接奔着那车就开了。所以后来当地的这个商店、酒吧、咖啡厅全部都完蛋了。但不过啊，唯一有一个地儿好很多，就是旅馆，因为一旦家里的男人出差之后。家里的妻子呢，都会带着小孩住到旅馆，因为毕竟旅馆人多嘛，相对来说也安全一点。这个杀手是有名字的，叫做“魅影杀手”。自从他杀害了在家里的这个维尔吉之后啊，他好像真的就消失了一样，人间蒸发。尽管说后来呢，好像找到了一个嫌疑人，但不过经过层层的排查呢，也发现不太对，说是当时在阿肯色州有这么一个实习警察，找到了一辆被盗窃的车。他一开始呢，只是这种常规操作。后来他查查发现啊，这个汽车丢失的时间和上面四起其中的一个命案有吻合。当时这个劲头来了，很快啊，动用了很多资源就把这个偷车贼抓着了。这个偷车贼呢叫史文尼，在抓他的时候啊，史文尼的这个媳妇儿就一直跟警察说：“我跟你说啊，我这个爷们儿啊不是什么省油的灯，他估计就是那魅影杀手，这人肯定是他杀的。”你们赶紧把他带走。但不过，由于当时的法律、啊，妻子是没有办法作为证人去指控自己的丈夫的。他被判刑的内容也是因为多起盗车案。当然，最后他判了32年，其实想想时间也是很长的。也就是在这个史文尼偷车贼入狱之后，德克萨卡纳的月光谋杀案也就不了了之了。因为再往后啊，实在没有线索。尽管有这么400多个所谓的犯罪嫌疑人。其实说到这儿了啊，我相信很多人也有点懵了。你说了半天，这个铁钩杀手怎么还没开始呢？这个铁钩杀手后来是怎么来呢？其实就是从刚才这个德克萨卡纳月光谋杀案演变过来的。因为没有抓到啊，但是这个恐慌呢，始终在这些居民的心里啊埋下了深深的种子。那我们就要把时间快进到1960年的十月八号。当时在美国著名的报纸上有这么一个专栏，叫《亲爱的艾比》，其中有这么一则故事，让大家一下把这个魅影杀手又想起来了。但不过呢，他已经进化了，进化成了铁钩杀手。他现在已经不需要手枪了，而是一把铁钩。他这个铁钩什么样啊？先给大家说说。这个大家看没看过《加勒比海盗》？就是他们这个船长，当然不是杰克啊，这个船长的其中的一只手没有，就变成了一个铁钩。如果看过《海贼王》的，肯定也知道老沙嘛，就那个萨奇布里德纳姆吉瓦拉。其实想过一问题啊，就是这样的人他们怎么上厕所？其实吃饭还好，对吧？你这个钩啊，扎牛排啊，他们吃西餐啊或者挑面条挺方便。但是你说要是上厕所的话，不能说拿那钩拉吧。但是一般来说啊，这个铁钩都是一只手的，很少有两只手的。我好像也看过那么一故事，说我一海盗船船长啊，两只手都是钩。反正当时也是为他捏了把汗，也没谱，人家有自己的这个佣人，是吧？说远了，咱们来说回来，那这个铁钩杀手又是怎么回事呢？故事终极版本是这样，地点呢，同样在情人巷，同样是这么一对情侣，俩人在车里呢就开始聊，说你看啊，咱俩这个认识也不短了，我觉得可以把咱们这个革命友谊再往上升华一下。女孩说：“是不是早点啊？”说要不你再忍俩月，再过俩月我就过十八了，这样呢，咱俩就能开房。这男生说呀，咱们这个情绪已经到了，我觉得应该是赶紧的，咱们趁热打铁。反正俩人就来不来去磨叽。女孩说啊，说你可以后一定要对我好啊，你要不对我好可不行。男生说你放心吧，说要不这样，我呢就先蹭的，我不进去，你看行不行？女孩呢犹豫半天，说那行吧，那你看我应该怎么样啊？男孩说呀、啊。说你看啊，这前面不太方便，中间隔一挡把子，咱俩呢上后座，后座宽敞点，这样呢你也能放松。你一放松呢就不紧张，你一不紧张呢，咱俩是不是就水到渠成了？说完之后呢，空一下门出了点事儿。当时呢，女孩吓坏了，说不会是那个杀手吧？男的说什么杀手？说你忘了刚才咱们开车的时候，这个广播里说了，说是最近啊有这么一个铁钩杀手，他越狱了。警方一直在追捕他，而且人家说了不要去这种偏远的地方。这个地儿虽然叫什么情人巷，可是我看怎么只有咱俩。男生说：“哎，不用管那些啊，咱这车上都有锁呢，怕什么？”说这样你别动，我下车，我给你开门子去。男生下车之后呢，绕到了副驾驶，心里咯噔一下，怎么呢？在副驾驶的这个门把手上真有一把铁钩。但是这个男人啊。精虫一旦上脑之后啊，属于这种天大的事儿，也没有我卡布当里这点火着急，所以他就把这个钩啊看了一眼，扔一边了。打开副驾驶的门之后，就请女孩坐到了后座。俩人坐在副驾驶之后呢，就开始按照那个流程了，就先摸手，后摸肘，顺着脖子往里走。刚要准备进行下一步动作的时候，又听到这个车上啊“空”一声，女孩呢也从这种娇羞的情绪中啊缓了过来。跟他说了一句：“说要不你还是出去看看吧，不行，咱们换个地儿都行了、啊。其实啊，换个地儿行吗？不太行。这个情人巷之所以是情人巷呢，就因为这个地理位置好啊，这个地儿比较黑，适合这种小情侣在这儿干一些这种你侬我侬的事情。毕竟啊，以前的人稍微要点脸。虽然说呢，老美那会儿也搞过性自由，但是也得差不多了，对吧？你总不能说咱逮一地儿咱就来呀、啊。”男孩一开始啊还在推脱，但是看女孩呢，属于比较坚决，说那行吧，那我出去看看。说你等会儿我啊，三五分钟我就回来。男孩开了门呢就出去了。可是时间呀、啊、过得可能有点久了，男孩迟迟还是没有回来，女孩有点害怕，但是想到自己呢在车里比较安全，另外也想到会不会是男孩的恶作剧之后，他也没再多想，只不过说好像听到了车底啊有这种。这样的声音，时间呢又一分一秒的过去了很久，他发现情人巷已经陆陆续续开始有人了，只不过说每一个很快就要靠近他车子的人呢，立马转头就走了，并且有的人还尖叫了出来。他呢很不解，又想到也到白天了，应该也没什么事儿。可是等到他下车之后，他彻底傻了。其实他男朋友早就回来了，只不过他已经死了，并且被倒掉的。挂在了车的上方，那个沙沙沙的声音，正好是这个男朋友头皮蹭到车顶的声音，擦，擦，擦。这么想想，她男朋友还真是陪了她一夜呢。好了，关于这个铁钩杀手的都市传说呢，就到这儿了。其实这则都市传说啊，我觉得还是有点教育意义的。我呢，也不给各位上纲上线啊，也不去这个普及什么法律。我就说说啊，这个车站那个事儿啊，其实啊，我个人认为，车站更多的呢是一个情调的问题，你很难说在车里能坚持多久，因为一般来说呢，车都比较狭小，另外呢，车里也是真的很热，肯定也有人说开空调，但是呢，他这个车可能就不会那么暗了。当然了，你有什么一些特殊的癖好呢，也不是不行，这个任何的性癖。只要在不影响第三者的情况下，你们两个人之间也都互相理解、互相尊重，那都没问题。那关于一些什么奇怪的性癖呀、啊，或者大家老说我这个亚文化的事儿，有兴趣的也可以关注微信公众号“春点”，可以在底部的菜单栏，或者是回复“特别都”都可以收听到。最后啊，再和各位唠叨一句什么呢？一定注意好身体，最近这个什么偏肺吧，还有什么二冠呀，都来了。我今天呢，正好就是发着烧录的这节目，这个嗓子真的是怪他妈完蛋操了。也希望各位健健康康的。夏天发烧感冒呢，是真他娘难受。行，我是都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。